0: h e 晚上好。现在是十二月二日的，呃，十二点十三分。我刚刚突然发现，我好像把十二月一日漏掉了。突然，然后就想起来，昨天因为是卡点录的，所以就就刚好真的是把十二月二号，哦，十二月一日漏掉了。然后现在是零点，然后我现在本人非常后悔，因为这是一个被情绪制控的一天。真的，今天就早早从早上开始，就因为情绪，也不是情绪失控啊，反正今天早上就，嗯、呃，一一一激动，写了一个写，就是回顾了一下自己的一些职场经历，然后写了一些文章，然后激动之下把这个文章。本来想传给那个什么文件传输助手，结果不小心传给了一个同事，他还看完了，就很尴尬。嗯，然后下午也是因为办公室老板都不在，和一个同事还激情开始聊了一下 Switch 啊，他还建议我一定要买日版，所以确实就先下定决心要买日版。然后晚上呢，昨天也说了，今天会去呃。看一看那个海马体，但是看下来我，我我自己是觉得，啊、呃，这是，呃，那个店里的衣服跟。相册上的效果差距还蛮大的，就是衣服有一点点廉价，呃，一个是它确实质量没有那么好啊，还有一个就是我穿上去效果真的很不好，就是要让我直面我的身材的缺点，然后可能也有一带有一些个人的偏见，导致我情绪非常的 down， 然后回到家就开始疯狂的浏览淘宝和小红书，然后卡在零点的时候买了。买了好几条裙子，呃，虽然也做好了可能退货打算，但是可能就先下单看一看，然后想打造一下这个冬天自己的衣橱。虽然相相对起来很拉胯呀，我最近经常跟我妈打电话说拉胯，然后我自己做，的事情起是最拉胯的就是买一些很便宜的衣服，然后，嗯，哎，但今天我就是去第看第一家。天海马体的时候，店里就没有人接待我，我在那里站了一会儿，然后还也坐了一会儿，然后就大家各忙各的，呃，剪片的剪片，做造型的做造型，反正就没有人理我，我,我就加了他们的，呃前台那里放着的一个微信，也没有人理我。后来我就自己去楼里面逛了逛，其他的服装店也没有逛到非常合适的衣服。逛完之后，我都，然后我就去到了离我家更近的一个商场的，天真蓝，想去看一看。然后我到后面，我快到后面那一家的时候，前面这一家才才回复我。在这个过程中，我也觉得，啊、呃、就是我，我觉得我有很大的进步啊。就之前遇到这种情况，就我会。很暴躁，或者就说很迁怒于这个店家，其实他也没有做错什么。我觉得，我今天就觉得啊，可能只是我不合适，或者老天在告诉我不用在他们家拍啊，所以我就还蛮淡定的。我说啊，那就没有人回复，就没有人回复，没有人理我，就没有人理我，无所谓了。嗯、啊，在这个过程中还就是联系了一些其他的约拍的机构，因为我就觉得那不一定就要在这个这这个连锁机构拍嘛。所以这是今天的一个进步。反正总而言之，今天就特别是最后回家这几个小时，我现在想想，本人真的非常后悔，因为呃难得一个就一周差不多只有今天一天是下班没有事情可以随便运用，结果我就浪费，答应好了浪费在了就是买衣服上，而且是很情绪消耗。呃，没有享受到买衣服的快乐，反而是在这个过程是有点自我 PUA 的，就是强迫性的去输出，就是有一种嗯，有一种报复性想去争取换回一点什么东西的感觉啊，这就是我最真实的情绪的感受啊，就是刚好在这里记录一下，因为。就情绪也非常波动，然后我后面也没有去还书，因为我觉得我可以周五去还书。于是我今天在路上也把那个那个什么猫咪救猫咪看完了。你看，我现在已经生气了，情绪波动了，不我不知道怎么说话了啊、呃。虽然看完了，但是我也没有，我觉得这本书有很多可以值得整理的地方，虽然我今天也没有去整理了。嗯，所以，所以，所以说到现在就。打算去读一个童话故事。那上一次读童话的话，还是还是还是好几个月之前了。那今天就来继续读一个安徒生童话。然后我可能就。不、哦、按照顺序读，我看一下后面，嗯，就不好意思，可能今天要偷懒一下，想读一个短一点的篇章。但我就随便翻一下，感觉都还蛮长的。我记得小时候我自己有一一套这种安徒生，呃，一套童话故事。就配图啊，什么都还很很美，很好看，但现在已经没有了，就还在家里面。天哪，我觉得我之后可能没有办法把这本安徒生童话读完，因为它后面的故事都好长啊，而且有很多是那种嗯大家都知道的故事，什么拇指姑娘、海的女儿、皇帝的新装、卖火柴的小女孩。这些都是非常耳熟能详的故事了。那我们今天就来读第二篇吧，就顺着读吧。小意达的花我的可怜的花儿都已经死了。小意达说：“昨天晚上它们还是那么美丽，现在它们的叶子却垂下来了，枯萎了。他们为什么要这样呢？”他问一个坐在沙发上的学生，因为他很喜欢他。他会讲一些非常美丽的故事，会剪出一些很有趣的图案，小姑娘在一颗新房里跳舞的图案，花朵的图案，还有门可以自动打开的一个大宫殿的图案。他是一个快乐的学生。为什么花儿今天显得这样没有精神呢？他又问，同时把已经枯萎了的花指给他看。你可知道他们做了什么事情？学生说。这些这些花儿昨夜去参加过一个跳舞会啦，因此他们今天就把头垂下来了。可是花儿并不会跳舞呀，小益达说。嗨，他们可会跳了！学生说。天一黑，我们去睡了以后，他们就兴高采烈的围着跳起来。差不多每天晚上，他们都有一个舞会。小孩子可不可以去参加这个舞会呢？当然可以啦，学生说：“小小的雏菊和铃兰花都可以的。这些顶可顶美丽的花儿在什么地方跳舞呢？”小伊答问。“你到城门外的那座大宫殿你去过吗？国王在夏天就搬到那儿去住，那儿有最美丽的花园，里面有各色各样的花。你看到那些天鹅吗？当你要泡给他们的面包屑的时候，它们就向你游来。”美的舞会就是在那儿举行的，你相信我的话吧。我昨天就和我的妈妈到那个花园去过。小益达说：“可是那儿树上的叶子全都掉光了，而且一朵花都没有。他们到什么地方去了呀？”我在夏天看到过那么多的花，他们都搬进宫里去了呀。学生说：“你要知道，等到国王和他的臣仆们迁到城里去了以后。”这些花就马上从花园里跑到宫里去，在那儿欢乐地玩起来。你应该看看他们的那副样儿才好。那两朵顶美丽的玫瑰花自己坐上王座，做起花王和花后来。所有的红鸡冠花都排在两边站着，弯着腰行礼。他们就是花王的侍从。各种好看的花都来了，于是，一个盛大的舞会也就开始了。蓝色的紫罗兰是小小的海军学生，他们把风信子和番红花称为小姐，跟他们一起跳起舞来。郁金香和高大的卷丹花就是老太太，他们在旁监督，要舞会开得好，要大家都守规矩。不过，小伊达问：“这些花儿在国王的舞宫里跳起舞来，难道就没有人来干涉他们吗？”因为没有谁真正知道这件事情呀，学生说。当然了，有时那位年老的宫殿管理人夜间到那里去，因为他得在那儿守楼守夜。他带着一大把锁。可是当花儿们一听到钥匙响的时候，他们马上就安静下来，躲到那些长窗帘后面去，只是把头偷偷的伸出来。那位老管理员说。我闻到这儿有点花香，但是他却看不到他们。这真是滑稽的很。小姨大说，拍着双手。不过，我可不可以瞧瞧这些花儿呢？可以的，学生说。你再出去的时候，只消记住偷偷的朝窗子看一眼，就可以瞧见他们。今天我就是这么做的。有一朵长长的黄水仙花懒洋洋的躺在沙发上，他满以为自己是一位宫廷的贵夫人呢。植物园的花也能到那儿去吗？他们能走那么远的路吗？能的，这点你可以放心。学生说：“假如他们愿意的话，他们还可以飞呢。你看过那些红的、黄的、白的蝴蝶吗？它们看起来差不多像花朵一样。它们本来就是花朵啦。它们曾经从花枝上高高的跳向空中，拍着它们的花瓣。”好像这就是小小的翅膀似的，这么着，它们就飞起来了。因为它们很有礼貌，所以它们得到许可也能在白天飞。它们不必再回到家里去，呆呆的在花枝上了。这样，它们的花瓣最后也就变成真正的翅膀了。这些东西你已经亲眼看过，很可能植物园的花儿从来没有到国王的宫里去过。而且很可能他们完全不知道那儿晚间多么有趣。嗯，我现在可以教你一件事，准在那位准教那位坐在这附近的植物学教授感到非常惊奇。你认识他不是吗？下次你走到他的花园里去的时候，请你带一个信给一朵花，说是宫里有人在开一个盛大的舞会，那么这朵花就会转告所有别的花于是他们就会全部飞走的。等那位教授走到花园里来的时候，他将一朵花都看不见，他绝不会猜得出花儿都跑到什么地方去了。不过，花儿怎么会互相传话呢？花儿是不会讲话的呀。当然了，他们是不会讲话的，学生回答说。不过他们会表情呀，你一定注意到，当风在微微吹动的时候，花儿就点起头来，摇着它们所有的绿叶子。这些姿势他们都明白，跟讲话一样。那位教授能听懂他们的表情吗？伊达问。当然懂得的。有一天早晨，他走进他的花园，看到有一颗有刺的大荨麻正在那儿用它的叶子对着美丽的红鹤兰石竹花打着手势。他是在说：“你是那么的美丽，我是多么的爱你呀！”可是老教授看不惯这类的事儿，所以他马上在寻妈的叶子上打了一巴掌，因为叶子就是他的手指。不过这样他刺痛了自己，所以以后他再也不敢碰一下寻妈了。这倒很滑稽，小意达说，同时大笑起来。居然把这样的事情灌进一个孩子的脑子里去！一位怪讨厌的枢密顾问官说：“他这是恰好来拜访，坐在沙发上。”他不太喜欢这个学生。当他一看到这个学生剪出一些滑稽可笑的图案时，他就要发牢骚。这些图案有时代表一个人掉在脚架上，手中捧着一颗心，代表他曾经偷过很多人的心；有时代表一个老巫婆把自己的丈夫放在自己的鼻梁上，自己骑着一把扫帚飞行。这位书密。顾问官看不惯这类的东西，所以他常常喜欢说刚才那样的话。居然把这样的怪的养头灌进一个孩子的脑子里去，全是些没有道理的幻想。不过，学生所讲的关于他的花儿的事儿，小伊达感到非常有趣。他在这个问题上想了很久。花儿垂下了他们的头，因为他们跳了通宵的舞，很疲倦了。无疑的，他们是病倒了。所以他就把他们带到他的一些别的玩具那儿去了。这些玩具是放在一张很好看的小桌上的。抽屉里装的全是他心爱的东西。他的玩具苏菲亚正睡在玩偶的床里。不过小意达对他说：“苏菲亚，你真应该起来了。今晚你应该没法在呃设法在抽屉里睡才好。可怜的花儿全都病了，他们应该睡到你的床上，这样他们也许就可以好起来。”于是他就把这玩偶移开，可是苏菲亚显出非常不开心的样子，一句话也不说。她因为不能睡在自己的床上，就生起气来了。小伊达把花儿放在玩偶的床上，用小被子盖好。他还告诉他们说，现在必须安安静静的睡觉，他自己得去为他们泡一壶茶来喝，来使得他们的身体可以复原，明天可以起床。同时，他把窗帘拉拢，紧紧的掩住他们的床，免得太阳射着他们的眼睛。这一整夜，他老是想着那个学生告诉他的事情。当他自己要上床去睡觉的时候，他不得不先在拉拢了的窗帘后面瞧瞧。沿着窗子陈列着他母亲一些美丽的花，有风信子，也有番红花。他低头对他们悄悄地说。我知道今晚你们要去参加一个舞会，不过这些花装作一句话也听不懂，连一片叶儿也不动一下。可是小意达自己心里有数。他上了床以后，静静的躺了很久。他想要是能够看到这些可爱的花在国王的宫殿里跳舞，那该是多么有趣啊！我不知道我的花真的到那儿去过没有，于是他就睡着了。夜里他又醒来。他梦见了那些花和那个学生，那位枢密顾问常常责备他说：“他把一些无聊的想法灌到他的脑子里去。”小伊达睡的房间是很静的，夜灯在桌子上亮着。爸爸和妈妈已经睡着了。我不知道我的花现在是不是依旧睡在苏菲亚的床上？他对自己说：“我多么希望知道呀！”他把头稍微抬起一点，对着半掩着的房门看了一眼。他的花和他的一切玩具都放在门边，他悄悄地听哦，放在门外，他悄悄地听着。他这时好像听到了外面房间里有个人在弹钢琴，弹得很美很轻柔。他从来没有听过这样的琴声。现在花儿一定在那儿跳起舞来了。他说：“哦、oh ，上帝，我是多么想瞧瞧他们呀！”可是他不敢起床，因为他怕惊醒了他的爸爸和妈妈。我只希望他们到这儿来，他说。可是花儿并不走进来，音乐还是在继续的奏着，非常美丽。他实在再也忍不住了，因为这一切实在太美了。他爬出他的小床，静静的走到门那儿去，朝着外边的那个房间偷偷的望啊。他所瞧见这份景这幅景象是多么有趣。那个房间里没有点灯，但是仍然很亮，因为月光照进窗子。正照在地板的中央，房间里亮的差不多像白天一样。所有风信子和番红花排成两行，在地板上站着。窗栏上现在一朵花儿也没有了，只有一些空空的花盆。各种花儿在地太在地板上团团的相互舞起来，它们是那么的娇美，它们形成一条整齐的长长的舞,舞链。他们把他们长绿色的长叶子连接起来，旋转地扭着他们的腰肢。钢琴旁边坐着一朵高大的黄百合花。无疑的，小益达在夏天看到过它一次，因为他记得很清楚。那个学生曾经说过，这朵花多么像莉妮尼小姐呀！那时他们都笑他。不过，小益达现在确实觉得这朵高大的黄花像那位小姐。她弹钢琴的样子跟她一模一样。把他那鹅蛋形的黄脸孔一会儿偏向这边，一会儿偏向那边，同时还时不时点点头，打着这美丽妙音符的拍子。任何花也没有注意到小意打，他看到一朵很大的蓝色早春花跳到桌子的中央，玩具就放在那儿。他一直走到这个王玩偶的床边去，把窗帘向两边拉开。那些生病的窗花儿正躺在床上。但是他们马上站起来，像一些别的花点着头，表示他们也想参加跳舞。那个年老的扫窗窗烟囱的玩偶，他的下嘴唇有个缺口，站了起来，对这些美丽的花打了一个躬。这些花一点都不像害病的样子。他们跳下床来，跟其他的花混在一起，非常快乐。这时候，好像有一件什么东西从书上掉，呃，从桌上掉了下来。伊达朝那儿望去，那原来是别人送他的过狂欢节的一根木条。他从桌子上跳了下来，他也以为自己是这些花其中的一员。他的样子也是可爱的，一个小小的蜡人骑在他的身上，他的头上戴着一顶宽大的帽子，跟枢密顾问官所戴的那顶差不多。这木条用它的三条红腿子径直跳到花丛中去，重重的在地板上跺着腿，跺着脚，因为他在跳波兰的马佐尔加舞。可是别的花没有办法跳这种舞，因为它们的身段很轻，不能够这样跺脚。骑在木条上那个蜡人突然就变得又高又大了，他像一阵风似的扑向那纸花那去。说，居然把这样的怪想法关进一个孩子的脑子里面去，全是些没有道理的幻想。这蜡人跟那位戴宽帽子的枢密顾问官一模一样，而且他那副面孔也是跟枢密官一样子发黄和生气。可是这些纸花在他的瘦腿子上打了一下，于是他缩成一团，变成了一个渺小的蜡人。瞧他这副神色倒是蛮有趣的，小意达忍不住要大笑起来了。木条继续跳着他的舞，弄得这位枢蜜顾问官也不得不跳了。现在，不管是他变得粗大也好，漫长也好，或者仍然是一个戴黑大帽子的黄蜡人也好，完全没有关系。这时，一些别的花，尤其是那些在木偶的床上睡过一阵的那朵花，就对他说了句恭维话。于是，那根木条也就停下，让他休息了。这时，抽屉里忽然响起了很大的叫敲击声。伊达的玩偶苏菲亚跟其他许多的玩具都送在里面。那个扫烟囱的人赶忙放到桌子旁边去，直直地匍匐在地上，拱起腰把抽屉顶出了一点。这时，苏菲亚坐起来，向四周望了一眼，非常惊奇：“这儿一定有个舞会。”他说：“为什么没有人告诉我呢？”“你愿意跟我跳舞吗？”扫烟囱的人说：“你倒是一个蛮漂亮的舞伴啦。”他回答说：“把被朝掉向他。”于是他在窗抽屉上坐下来。他以为一定有会有朵花来向他跳舞的，可是什么花都没有来，因此他就可以咳嗽咳嗽的一声，呼，哼，哼。然而还是没有花来请他。扫烟囱的人这是在独个儿在跳，而且跳的还不坏嘞。现在既然没有什么花来，苏菲亚，他就故意从抽屉上倒下来了。一直落到地板上，弄出一个很大的响声。所有的花儿现在都跑过来，围绕着他，问他是不是跌伤了。这些花儿，尤其是曾经在他床上睡过的花儿，对他非常亲切。可是他一点都没有跌伤。一达的花儿因为那张舒服的床向它表示谢意。他们把他捧得多高，请他到月亮正照的地方中央来，跟他一起跳舞。所有其余的花儿都在他周围围成一个圆圈。现在苏菲亚可高兴了，她告诉他们可以随便用她的床，她自己睡在抽屉里也不碍事。可是花儿说：“我们从心底里感谢你，不过我们活不了多久，明天我们就要死了。请你告诉小益达，叫他们帮我埋葬在花园里。那个金丝雀也是躺在那儿的，到明年的夏天，我们就又可以翻过来，长得更美丽了。”不成，你们绝不能死去。”苏菲亚说，她把这些花儿吻了一下。这时，客厅的门突然开了，一大群美丽的花跳着舞走进来。伊达想不到他们从什么时候、地方来的。他们一定是国王宫殿里那些花儿。最先进来的是两朵娇艳的玫瑰花，他们每朵戴着一个金皇冠。原来他们就是国花王和花后了。随后就跟进来了一群美丽的紫罗兰和河南石竹花，他们向各方面致敬。他们还带了一个乐队，大片的罂粟花和牡丹花使劲地吹着豆荚，把脸都吹红了。蓝色的风信子和小小的雪型雪白色血型花打出叮当叮当的响声，好像他们身上带有铃似的。这音乐真是滑稽。不一会儿，许多其他的花都来了，他们一起跳着舞。蓝色的锦菜花、粉色的樱草花、雏菊花、铃兰花都来了，这些花儿互相接着吻，它们看起来真是美极了。最后，这些花互相道着晚安，小达也钻到床上去了。他所见到的这一些情景又在他的梦里重现了。当他第二天起来的时候，他连忙跑到小桌那儿去，看看花是不是仍然还在。他把掩着小床的帷幔向两边拉开。是的，花儿子还在，可是比起昨天来，他们显得更凋零了呢。索菲亚仍然是躺在抽屉里，是伊达把她送给送来上课的。她的样子是好像还没有睡醒似的。你记还记得你要跟我说的话吗？小伊达问。不过苏菲亚的样子显得很傻，她一句话也不说。你太不好了，伊达说。但是他们还是跟你一起跳了舞啦。于是他取出一个小小的纸盒子，上面绘了一些美丽的鸟。他把这盒子打开，把所有的花都装了进去。这就是你们美丽的棺材，他说。当我那两位住在挪威的表兄弟来看我的时候，他们就会帮助我把你们埋到花园里。好叫你们来年夏天再长出来，成为更美丽的花朵。挪威的表兄是两个活泼的孩子，一个叫呃约纳斯，一个叫亚尔多夫。他们的父亲送给了他们两张弓，他们把这些东西也一起带来给伊塔看。他把那些死去的可怜的花的故事全都告诉他们，他们也就因此可以来为这些花准准举行葬礼。两个孩子肩上背着弓走在前面，小伊达拖着那装着死去的花的美丽匣子走在后面。他们在花园里掘了一个小小的坟墓。伊达先吻了吻这些花然后就把它们连同匣子一起埋在土里。约纳斯和亚多尔夫在坟坟上拔着剑，射着箭，作为敬礼，因为他们既没有枪也没有炮。以上就是小伊达的花啊，中间一度我感觉我睡着了，真的太困了，然后嗓子也比较哑。今天感受到了这种 l e a 立 flag 的一个身不由己，那明天也会继续去读书，希望我能收敛一下自己的心神，然后明天跟大家分享一些更有趣、更真实的感受吧。好啦，今天就到这里，拜拜。